0: Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopoly Inmobiliario. En esta ocasión vamos a estar conversando acerca de la comuna de Lampa. Y para esto no podía invitar a nada más y nada menos que a la gerente comercial de Valle Grande, María José Balmaceda. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Gracias,
1: gracias por
0: la invitación. No, gracias a ti por participar. La verdad es que uno piensa en Lampa. Y es inevitable no pensar en Grande Entonces, era, era como no invitar a María José. <risa>
1: Así es. Sí. Sí.
0: Eh, mira, antes de partir, ya eh, introduciéndonos en Lampa, te voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Te acuerdas de cuando eras chica y jugabas Monopoly o alguno de sus símiles? Sí. <risa> ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia?
1: Sí, mira, eh, yo jugué en Monopoly, pero cuando era muy chica, la verdad. Eh, después lo dejé, porque nadie como quería jugar conmigo. ¡No! <risa> era súper competitiva. Pero. <risa> es que jugué después y que, claro, distinto al Monopoly, pero me entrecogí a esto, jugaba sin City. Uh -huh. eh, y eso era bien entretenido, que no tiene que ver con la parte inmobiliaria, tenía que ver con la parte de desarrollo ciudad Y, y era bien entretenido, bien entretenido ir, ir, cuando, ir armando ciudades cuando se empezaban a generar los problemas Que estaba el tema del vertedero, que no sé, había problemas no sé, había, me llamar huelgas de educación y que había que pasar técnico Que manejar un presupuesto municipal eh,
0: yo creo que eso te, te dio una experiencia de vida importante. Nunca ah, pensaste que eso te iba a servir para ahora. <risas> bueno, a mí me pasa. Yo debo decir que sí jugué mucho Monopoly. Yeah. Y me pasa que en realidad uno cuando es chico no, en verdad no tiene conciencia de ciertas cosas que te van eh, como entregando información en, esas, en esos momentos. Como por ejemplo... Eh, la diversidad de los valores de suelo uno por tendencia por juego nosotros también súper competitivos eh, uno tendría a buscar siempre las propiedades más caras para después ponerles los mega edificios y que cuando fueran de visita todos tuvieran que pagar Qué pero en la realidad tú empiezas a ver que todos esos precios eh, uno tenían una razón de ser, no es que por azar dijeron este sector va a ser más caro y este va a ser más barato. Y uno lo ve ahora como adulto y dices, oye, ¿verdad? ¿Verdad que pasaba eso? Y que es súper interesante. Entonces ahí, ahí uno ve también que, por ejemplo, Lampa, si hubiera estado Lampa dentro del juego, eh, hubiera sido un sector medio, quizás un poco más bajo, ¿o no? Bueno, partamos con Lampa eh, Preliminarmente vamos a ver una pequeña reseña Como para entender en dónde estamos parados Para los que tengan un poco eh, de falla en el GPS que, te, eh, que tienen dentro de sí mismos Les puedo ir comentando que Lampa está ubicado en el sector norponiente de Santiago ¿ya? Corresponde a lo que es la, eh, el, la provincia de Chacabuco Que considera colina, lampa y tiltil y como dato interesante fue fundada uh, hace mucho tiempo en 1888 como Villa de Lampa según las malas lenguas se supone que esa era una hacienda de Pedro de Alivia y que Pedro de Alivia, cuando se fue al sur dividió eh, Lampa, Villa de Lampa entre eh, dos hombres de confianza y esto después con el tiempo se siguió dividiendo en haciendas y terminó siendo lo que es ahora la comuna, que finalmente, cuando uno lo empieza a ver, era de origen agrícola, que además tenía un enclave minero en el sector del Lipangue, que es muy cerca La Pinta, pero que en la actualidad, cuando uno empieza a ver el sector, eh, si bien tiene su connotación agrícola aún, eh, tiene un alto componente industrial, más que nada de bodegas, si no me equivoco, y ahora el crecimiento residencial entonces cuando uno empieza a buscar más en la historia yo escarbé harto y el equipo de Monopoly Inmobiliarios profundizó mucho este tema y en el fondo vimos que la provincia de Chacabuco recién en el año 97 fue incorporada en el PRMS es mucho tiempo entonces es impactante cómo se fue generando este cambio y se incorpora a la zona urbana una comuna que lleva tantos años vigente y bueno, y dentro de ese mismo periodo también se generó algo muy interesante que son las zonas condicionadas que vendía siendo en este caso el SUDU que son normativas que permiten la generación de proyectos periurbanos que van asociados al cumplimiento de una serie de estándares de equipamiento, de mixtura social y de tamaños mínimos que en este caso, si no me equivoco son como 300 hectáreas por 30.000 30, habitantes Sí, lo mínimo Claro Entonces
1: ¿Mm? Mínima de 300 hectáreas. de 300 en, táctil, en el caso de la SOC Claro. Bien, voy, a, voy, a explicar, voy a contar un poquito más, tomar un poco de tu historia eh, y de ahí vamos a Valle Grande porque es súper interesante eh, la experiencia o lo que significa la incorporación de esta provincia al Gran Santiago. Se parecía a través del particular metropolitano de Santiago. Eh, que si uno ve, la verdad está dividida en tres comunas. Son tres comunas que es geográficamente muy grandes. Eh, a la diferencia de cuando uno mira las comunas efectivamente de la zona de Santiago, eh, la verdad es que estamos hablando de extensiones de territorio bastante importantes, por lo tanto se generan eh, diversidad de distintos centros urbanos dentro de la misma zona. Eh, efectivamente se incorporaron en el 97 y también fue la primera experiencia de estos desarrollos condicionados, porque en el 97 en esta modificación se incorporaron las AUDP y las SOSU, digamos, que, es la primera experiencia de desarrollo de extensión urbana a través del modelo de desarrollo condicionado que como bien lo explicabas tú, finalmente son zonas que se definieron en las cuales había cierta condición de desarrollo o de edificación pero que si uno ahí aprobaba y desarrollaba macro proyectos haciendo proyectos y mitigando el impacto que significa el desarrollo urbano de tanta superficie mejoraban las condiciones de desarrollo, de edificación y de edificación y así como finalmente se empiezan a desarrollar estas esta grandes como extensiones, como ellas como centros urbanos, que uno lo ve como, plan, como planificación. Detrás hay un plan maestro que define el desarrollo de esa superficie, ubicando zonas residenciales, zonas eh, de equipamiento, de servicio, de área verde, eh, industrial y inofensiva, etc. Entonces finalmente se va generando como centro, centro urbano, y como ciudad. Hay como una teoría detrás de, de que el objetivo es un poco estar esta como ciudad como sustentable, donde haya trabajo, donde haya vivienda cercano, eh, donde hay equipamiento, servicio y todo en un entorno que se va desarrollando de manera armónica. Porque hay un plan maestro detrás, hay una planificación de y así como se han desarrollado, bueno, Valle Grande, en el caso de, de Lampa, eh, Lara Pinta, que es una UDP también en Lampa, eh, Chicauma, que también es en, en Lampa, pero también en, en Colina está... Piedra Lepo, Roja. Chicoleo, está Chamicero, está Santa Elena, está La Reserva, eh, hay varios proyectos de ese tipo, que finalmente eh, vinieron como a, como a ordenar también un poco lo que estaba pasando, que finalmente en estos sectores que estaban cerca de Santiago, el suelo era mucho más barato, eh, y por lo tanto se estaba dando un desarrollo de vivienda a través de las parcelas de agrado muy importante y muy rápido. Como quiera, vamos a ver, consumiéndose mucho suelo sin planificación a través de estos proyectos de parcelación, digamos, parcelas de agrado. Y esto llegó un poco a ordenar esa, esa manera que está creciendo la ciudad de Santiago para hacerlo más planificado. Super. sí eso es interesante un poco el modelo, porque después eh, se siguió como perfeccionando esta, esta como manera de crecer de la ciudad de Santiago, a través de este desarrollo condicionado, y después vinieron las PEDUC con otra modificación, después vinieron las SUC con la eh, modificación ¿sí, del PRMS, eh, y esas han sido, creo, las últimas, las últimas como ajustes o modificaciones a, a esta primera normativa, que son las que entonces finalmente vayan grande, principalmente, aunque fue de los primeros, que eh, creo que si no me equivoco es de los que más desarrollados están, con mayor cantidad de población, eh, de todas estas, digamos, que están en, en, en la provincia de Tacabuco. Ha sido un poco vanguardista o visionario, o de manera ha hecho como normativa al andar, como aplicando la experiencia de esta normativa, que era en su momento. Que por primera
0: vez se, se, se sí, sí, de hecho, bueno, ahí hay un tema interesante eh, Mirando el censo Pudimos ver que eh, Lampa fue la comuna con mayor crecimiento Desde el año 2002 al 2017 Sí, eh, eh,
1: se pegó una crecida súper, súper importante
0: Sí, de hecho, para el censo del 2002 Habían 40.228 habitantes Y para el 2017, 102.034 habitantes es sí, impresionante, creció más del 100%. Sí. Entonces, eh, claramente sí. se ve yo, el, yo el incremento por este tipo de proyectos. Por este supuesto.
1: Y si uno ve después de la participación de la AMPA en el mercado de inmobiliario, eh, en el mercado de vivienda. Eh, su participación ha ido aumentando a medida que estos proyectos se han ido consolidando, a medida que también han llegado a otras cosas, ha, ha llegado un poquito mejor conectividad. Transporte.
0: Bueno, de hecho se aprobó el tren a Sí. Se ha
1: demorado harto este proyecto, pero... Pero, pero sí, se avanzado, se supone que va a salir. avanzado, se aprobó, sí, se aprobó la vía, tengo entendido. Eh, hay una estación en Valle Grande, así que, bueno, la estamos esperando, pero... Felices. Con los brazos felices que llegue. Eh, porque obviamente va a cambiar muchísimo lo que significa finalmente el desarrollo de tu de este lugar hoy día, y que claro... No están tan lejos finalmente el centro de Santiago, si sí, Valle Grande está en el kilómetro 16 de la ruta 5 norte, pero, pero sí conectado 100% o principalmente por la ruta 5, que efectivamente hay zonas que está bastante congestionadas, sobre todo en el enlace de la ruta 5 con la Autopista Central y con Mercosuría. y Y si no, con transporte público, en Valle Grande recién está llegando al límite de del Santiago, entonces tampoco no me no voy conectando, que finalmente es un. Eh, Ah, son ah, avances Son avances, son avances que en su momento obviamente eran, eran problemas eh, Pero hoy día son, son avances que obviamente ayudan a la consolidación de la
0: zona Bueno, de hecho, según el levantamiento que yo hice de proyectos Valle Grande, bueno, en general Lampa tiene alrededor de 14 proyectos Y de esos 14, el 71% está en Valle Grande Sí, Entonces, tenemos, tenemos la participación sí, es muy alta su participación y también sí. cuando uno empieza a mirar todos los proyectos de LAMPA eh, uno empieza a ver los grupos socioeconómicos y también está muy segmentado, muy diverso el, el público definido, lo que sí eh, en este momento eh, sí. se está ofreciendo mucho más eh, proyectos hacia el C2 pero pero por un dato mínimo, o sea, creo que es un proyecto más que el C2 Así el caso va
1: llegando, mira cómo distintos mercados mercado se podría hacer
0: Sí, sí, de esto.
1: Alguien va llegando, esa sea, en Lampa, podemos decir que Chicago, por ejemplo, tiene partido con las casas más caras de la zona. O sea, sí. ya tiene oferta eh, que se cruza alto con nuestro mercado. Nosotros tenemos un mercado, como que su DN se cruza con nuestro Asta, más o menos. Igual ahora nos cruzamos un poco más porque sacaron mm -hmm. un clip un poco más barato. Nosotros tenemos vivienda social, viviendas DS-19. Eh, y ahí nos cruzamos también con Lara Pinta.
0: Lara Pinta tiene mucha vivienda de S19 y también vivienda de mercado de alrededor de las 3.000, 3.500 huevos. Claro, en ese caso... Social. Sí, Pero en ese caso, Lara Pinta lo que hacían era dividirlo por inmobiliaria Socobesa dividía su proyecto caro como Socobesa sí, y el económico sí. era Pilares. Y ahora sí. se volvió a unificar los proyectos como Socobesa porque Pilares cambió de segmento. Así es.
1: Y la otra diferencia con TETU, bueno, con el este Chicago, también tenemos un desarrollador. Igual que, yo que hayan sido dos inmobiliarias, eran de alguna manera parte del mismo, no sé si hoy, eso quería así
0: FFB y mamá. Brixa, ¿no? Claro, sí. En cambio, ¿no? pues, en Valle Grande, no,
1: Valle Grande lo que hacemos nosotros es, nosotros vendemos terrenos a distintas inmobiliarias para que ellos desarrollen sus proyectos. Claro. Y vamos muy de la mano en el desarrollo. O sea, no es que vendamos un terreno y digamos, la inmobiliaria ahí está, haga lo que quieran Bien, eh, se acuerdan muchas, muchas cosas. La, la venta del terreno eh, va dependiendo un poco del inmobiliaria que el proyecto quiere desarrollar. Si quiere desarrollar vivienda social, mientras mercado o alta densidad. Hay ciertos terrenos disponibles para cada uno de ellos. Y después se acuerda la densidad, incluso realizamos juntos ahí un anteproyecto donde nosotros le traspasamos toda nuestra experiencia en detalles del proyecto, eh, tamaños de sitio, fondo, frente... Eh, los últimos condominios, ubicación de áreas verdes, llegamos a ese detalle con cada inmobiliaria, donde ya como consensuamos más o menos un anteproyecto, eso se firma junto con un acuerdo de desarrollo que incorpora otras cosas, obviamente, y, y se desarrolla en base a eso. Entonces vamos muy de la mano con el desarrollador. Y eso yo creo que nos ha ayudado también a que a la inmobiliaria le vaya bien. Y, y le va bien tanto así que tenemos siete actores más o menos hoy día que ya están desarrollando su sexta, séptima etapa. Sí. porque ya están instalados ahí, ya trabajamos súper bien juntos eh, ellos conocen lo que es desarrollar en Mayrande nosotros sabemos perfectamente cómo trabajar con, ellos, trabajar, trabajar con ellos y hemos armado súper buenos equipos y están ahí instalados y desarrollando sus proyectos y, y contentos porque les vale
0: como en el link de la casa claro,
1: sí. ah, no. <risa> <risa> y nosotros felices porque finalmente son, son clientes que ya están fidelizados y ya tienen como la mano ahí de grande, se podría decir, ya saben lo que es desarrollar dentro de una
0: zona. Eh, así que. Es sí, mucho, o sea, yo creo que a esas alturas es mucho más simple, porque a lo larga ya conocen cómo es el proceso y, y saben también qué tipo de producto pueden ofrecer. Así es, y cada
1: uno de desarrolladores es de un mundo, porque, no sé, por un inmobiliario está acostumbrado a comprar un terreno y nada, entenderse con la municipalidad, con la sanitaria, de manera independiente y desarrollar solas difícil pero acá no por acá estamos nosotros así, <ríe> entre medio es. y encima le venimos a decir cómo tiene que hacer ciertas cosas entonces <ríe> en principio hay algunas que como que nos cuentan <ríe> pero después nos hacemos amigos y, y, y bueno de ya de alguna manera la, 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 lo que significa estar en Valle Grande y bueno ya <ríe> y, y
0: nada pues, así que súper súper sí qué bueno qué bueno que funciona así mira dentro de lo que es cifra de mercado como tal qué podemos destacar eh, yo estuve revisando dentro de un levantamiento que hice de diversas eh, cifras de mercado que aparecieron dentro de noticias y cosas que levanté yo, eh, que Lampa fue la tercera comuna con más ventas del año 2019. De hecho, representó cerca como del 15, 16% del mercado. Y eh, cuando uno empieza a ver las tres primeras comunas de ventas, principalmente esto es casa, estamos hablando casa, porque en verdad eh, Lampa tiene dos proyectos de edificios no, departamentos sí, no sí y que en verdad no, es, otro, mundo. es sí es muy distinto entonces no es que queramos hacer una diferencia pero pero no vamos a hablar de ellos
1: no, la participación es muy
0: baja el departamento en la zona entonces no sí. vale la pena y bueno eh, otra cosa que hay que destacar dentro de estas comunas que tuvieron la mayor cantidad de ventas eh, ¿quiénes estaban? en primer lugar Win; segundo lugar Colina vecino y tercer lugar Lampa en este caso cuando uno empieza a mirar eh, la oferta que hay de proyectos vamos a ver una gran eh, diferencia porque en este caso por ejemplo que Lampa tiene 14 proyectos en oferta representa el 5% del mercado total de casas, súper poco y lo comparamos con las otras dos comunas Colina tiene el 17% y Win tiene como el 8. Entonces, eh, claramente la participación de los proyectos de Lampa están teniendo eh, un muy buen trabajo dentro de. Bueno, eso Exacto. Otra cosa a destacar es el tema de los desistimientos. En general, tengo la sensación de que Lampa no maneja tanto desistimiento como otras comunas. Eh, por ejemplo, yo sé que, o sea, icónico, la comuna de Puente Alto siempre ha tenido desistimientos altísimos, cercanos al 20%. Y eso, en general, siempre fue, eh, hasta hace unos años atrás, por un proyecto en particular, que era el megaproyecto de Puente Alto, y que la gente venía y decía, no, me quiero cambiar de modelo, y se cambiaban de modelo de casa, y seguían dentro del proyecto, pero que terminaban de, eh, desistiendo igual la compra para hacer la liberación entonces eso genera también mucho desistimiento en el sector, y en el otro caso tenemos Colina, que Colina también es una comuna que genera harto desistimiento, lo interesante acá es ver eh, en qué ticket de precio, porque finalmente Colina se maneja con un promedio un poco más elevado de lo que tiene el AMPA o Puente Alto, entonces ahí afecta un poco más la aguja en el mercado claro
1: y. Sí. El por ejemplo, en el caso de los desentimientos, acá tenía la tabla abierta y que, que finalmente dentro de esta participación del 70% de Lampa puede ser bastante como. Eh, 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 los desentimientos de Valle pueden ser súper eh, como definidos como lo que puede ser la comuna de Lampa completa. Nos manejamos entre un 6 y 7% en los últimos meses. Ah, nada. No. Un lado del año jugamos el 7%. Súper bien. Eh, súper bien. Súper bajo y. No, su la inmobiliaria está haciendo una buena pega y, y ¿cómo se llama, y los proyectos son buenos y, y, y tienen como todo un trabajo también con cada cliente, cosa de que efectivamente el cliente que llega un cliente que se queda. Asociado a sus conversaciones con los bancos, a, a pedirles con créditos preaprobados, algunos proyectos, hacer un buen seguimiento y buen buen trabajo también del de pago del de pie. Eh, Van, van a hacer un trabajo bastante bueno las
0: inmobiliarias para, para finalmente eh, lograr que
1: aquel cliente que... Retenerlo. Que
0: promesa, se Mira, me acuerdo que hace un par de años atrás, no me acuerdo bien si fue el... Puede que haya sido como el 2014, 2013 o 2014. Había un proyecto en Batuco de una inmobiliaria que no vamos a mencionar, que <risa> <risa> tuvo mucho desistimiento. De hecho, eh, generó un crecimiento importante de los desistimientos en la comuna. Básicamente fue porque tuvieron un problema eh, en la construcción del proyecto y tuvieron eh, que desistir el proyecto entero. Se esperaba poder desistirlo completo. Y hubo varias personas que no quisieron desistir. Entonces, uno les preguntaba a la inmobiliaria, pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pudieron desistir completo? Y nos explicaban algo lo que pasa es que estas personas en particular voy a decir un número al azar eh, compraron no sé esta casa en 2200 UEF, entonces yo les voy a entregar la totalidad de su dinero y me dicen y en dónde quieres que yo compre una vivienda a ese valor ahora entonces eh, pasaba también que eh, dado que estamos conversando de proyectos que van a un ticket que es más de la clase media, la clase media tampoco tiene la posibilidad de ir arriesgándose mucho más o de incrementar un valor en la compra de su vivienda si es que ocurre algún percance como el que ocurrió en esta ocasión. Entonces, entonces también yo podría pensar que el público objetivo de esta zona es mucho más cuidadoso respecto a la decisión que está tomando de compra
1: Sí, puede ser de todas maneras sí, de todas maneras y, y finalmente si llegan con créditos preaprobados del banco y que sé yo, hay gente que finalmente también está validada por, por la banca y son cuidadosos con su, con su decisión, finalmente es una decisión de vida es, una, es la gran decisión de, de la vida el, el, el comprar una casa y, y, y finalmente no toman una decisión
0: a la claro, acá no. Bueno, por el otro lado eh, cuando uno empieza a mirar, el fuerte de la comuna en cuanto a tipo de producto, eh, está muy dividido, en verdad yo vi que hay mucha participación del tres dormitorios, un baño que está muy relacionado al subsidio pero también del tres dormitorios tres baños entonces ahí uno comienza a ver cómo esto se, se divide entre subsidio y no subsidio y eh, de por sí el precio promedio de venta entre las 1500 y las 2000 UF entonces ahí uno vuelve a decir, ok, subsidio vámonos para acá entonces, después cuando uno empieza a hacer el ejercicio de buscar las posibles comunas competencias lo primero que uno piensa es bueno, busquemos las comunas aledañas que pueda haber que me ofrezca un producto muy similar entonces lo primero que uno piensa es Quilicura ya que eh, en algún momento se consideró que Lampa era como el, la continuidad de Quilicura pero en este momento Quilicura aparte de lo campino, ¿tiene algo más? No, nada no tiene nada nada, nada. súper bajo, o
1: ¿sabes lo que le pasó a Quilicura? Eh, creció muy rápido también y la, la comuna territorialmente está dividida entre el área urbana está justo el límite urbano en la mitad de la comuna y se incorporaron 1800 hectáreas, que es la, era todo el espacio, de se corrido de, digamos, límite urbano, hasta límite comunal, que es justo nuestro límite sur, incorporando 1800 hectáreas bajo una normativa a través del PRMS 100, esta modificación 100 del PRMS. Eh, con una serie de condiciones de desarrollo eh, que han sido súper difíciles de eh, llevar a cabo. Esta cuestión se aprobó en 2015, creo, si no me equivoco por lo menos son cinco o seis años y tengo entendido que en Quilicura solamente ha habido un proyecto que se ha aprobado bajo esta nueva normativa y todo el resto del suelo está congelado al final porque es muy difícil, está siendo muy difícil poder cumplir la normativa de desarrollo nueva, digamos, de esos terrenos que venían a, 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 a se supone que, a, 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 a ponerse eh, a disposición del crecimiento de la comuna ahí haberse desarrollado mayor oferta inmobiliaria de casa, principalmente porque era básicamente el mercado de, de figura hay, hay algo edificios edificio pero no tanto, pero no ha podido ser así porque la normativa no lo está permitiendo y es que tengo entendido que la municipalidad un poco para, para destapar esto, como para, 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 para recuperar esos territorios, para poder seguir creciendo eh, está incorporando una modificación a su plan regular comunal, no sé en qué va, pero eso en algún momento lo usamos lo, lo, lo a eh, y que busca, busca recuperar su terrenos para poder desarrollar eh, y continuar su desarrollo. Y, a nosotros, para nosotros es importante porque es nuestro límite. Finalmente, efectivamente, la, nosotros como Valle Grande, eh, dentro de esta gran comuna de Lampa, nosotros estamos en el extremo sur-oriente de la comuna, Súper pegado a Quilicura al final. Sí. Nosotros comercialmente somos Quilicura, independiente que geopolíticamente estemos en Lampa. Eh, nosotros estábamos a 3 minutos de Quilicura, eh, versus los 20, 25 minutos del centro de Lampa. Eh, Súper directo hoy día por una, la, la calle de la Avenida San Martín. A diferencia que va a llegar a Lampa y que salir a la ruta norte, ir al enlace de Lampa y que se lleva que una tremenda vuelta porque hay problemas. La muerte de Lampa tiene muy mala conexión vial interna. Entonces, para nosotros es muy importante son 1800 hectáreas que finalmente es la que nos une entre Kirikura eh, y, y, y Vallegrande, al final. Eh, y que obviamente nos ayuda a que esa zona se vaya consolidando. Hoy día son terrenos baldíos, incluso algunas zonas están llenas de relleno, eh, no sé si yo creo que medio que llegan, quizás. Eh, hay, hay, hay zonas que están súper súper botadas y que están ahí, están ahí. Eh, y si uno mira hoy día la foto aérea de Kirikura, uno ve un Kirikura así que llega justo hasta y después a de unos tremendos terrenos eh, sin desarrollo. ¡Qué pena! Eh, eso ha afectado mucho el crecimiento y yo creo que también nos ha, nos ha favorecido un poco a nosotros porque <ríe> estamos como recogiendo un poco eh, esa oferta que hoy día en no existe. Eh, si uno mira, por ejemplo, y, y conoce a quienes compran en Vallegrande eh, más o menos el 60% de quienes compran en Vallegrande vienen de Quilicura y, y sus familias están allá, y, y, y de alguna manera, todos sus redes familiares están allá, y algunas de ellas tampoco se, se empiezan a trasladar a Valle Grande. Y llega una persona, y después trae a la mamá, y después trae al primo, y después trae a la, a la vecina. Se empiezan como a trasladar a Valle Grande. Pasa mucho eso, que están en distintos barrios. ¿cachar?
0: Hay un tema interesante respecto de, de lo que tú estás mencionando, sobre la gente que se empieza como a. A unificar dentro de los barrios uno cuando mira cotizaciones eh, la tendencia siempre es que la gente busca casa para vivir cerca de la familia eh, por lo general cuando estás en una tendencia como saliendo de la casa yéndote como a la independencia vas a buscar como más cercanos a conectividad pero cuando ya estás formando familia lo que necesitas es tu red de apoyo cerca entonces eh, terminan conectándose la, nuevamente. La, la, la
1: lógica es que claro, te vayas a Santiago, eh, súper conectado, vida en ciudad, eh, equipamiento y servicios a mil, en departamentos chicos. Claro. Y, y claro, y empiezas a armar familia, qué sé yo, y, y ahí te va a tu reyes va a, muy, va a ser muy raro que alguien que su origen sea de San Bernardo donde tú, se vaya a Lampa. Claro. Va a ser muy, muy raro. Nosotros eh, teníamos, por ejemplo, un registro nuestro ¿no? de nuestra página web. Eh, nosotros no tenemos cotizaciones porque como nosotros no vendemos las casas pero sí tenemos una plataforma que permite muestras los proyectos que hay y en un formulario preguntamos de qué comuna es ¿eh? y en su momento hicimos una revisión de eh, un periodo que no me acuerdo cuánto tiempo era del de ori origen finalmente de quienes buscaban casas en Vallegrande o les interesaba Vallegrande y bueno, primero era que le curamos, el porcentaje importante después venía Santiago, full y esos dos se llevaban el, no sé, 70-80% de las consultas o preguntas o intereses. De ahí para abajo, molido, pero así que, no sé, poder, uno era, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero suponte un 50% de Quilicura, un 20% de Santiago, y el otro era, bajaba el 1%, de, no sé, ahí pasaba con Chile Independencia, Recoleta, varias de la zona norte, y después molido para abajo. Claro. Entonces, finalmente te das cuenta de eso, que es... La gente del sector norte se mueve en el sector norte No se va claro. a ir
0: eh, eh, Porque es su zona el sector sur, digamos, las
1: distintas
0: zonas. Es, es su zona de confort Bueno, de hecho Me hiciste recordar otra cosa Me acuerdo que hace un par de años atrás El proyecto de Alto el Manzano De Tiltil eh, sí. Tenían una sala de ventas En el centro, el centro. Si no me equivoco en la calle Carmen Entonces ¿Qué? la gente que iba a visitar La sala de ventas Le decían, bueno, ¿quieren ir a ver el piloto? Y los subían a una bar y se los llevaban al dolmancero. Sí, yo lo encontraba buenísimo. Pero ya cambiando un poco de tema, me quiero enfocar en detectar posibles competidores de Lampa. Eh, bueno, entonces, si nosotros hiciéramos un caso hipotético de poder ver como unas competencias, como por ejemplo con un producto tan bueno como el tres dormitorios un baño. Claramente tu competencia no necesariamente va a estar al lado, sino que podría ser Win, Colina, Lampa, Padre Hurtado, Puente Alto, San Bernardo. Bueno, y por último, si nosotros miráramos como competencia a los mejores vendedores, las mejores comunas vendedoras, podríamos ver el caso de Win, Colina y Lampa y ver cuáles son las diferencias o las similitudes en cada uno de ellos. Eh, por ejemplo, uno empieza a mirar primero el ticket de oferta y están todos eh, con valores muy similares. Bueno, hasta fines del 2019 estaban todos bordeando los 1.200. Colina tenía un poco más, tenía cerca de los 1.400. Colina que dividirla.
1: Yo lo que
0: que porque Colina Sí, por supuesto como la, la competencia pero eso tiene que ser marginal en comparación a la oferta que, que tienen de los otros productos claro y por el mismo lado cuando uno empieza a ver el número de proyectos bueno, lo hablábamos en un comienzo Lampas es el que tiene menos proyectos tiene 14 proyectos versus Wink, que está con 20 y Colina estaba con 42 creo entonces ahí se nota también una gran diferencia en cómo comienzan a actuar eh, el producto estrella de cada zona, eh, en general ahí está muy dividido. En Lampa yo consideré que era el 3 dormitorios es un baño. En Wynn el 3.2 y en Colina el 3.3, pero claramente es por un tipo de producto distinto. Igual que cuando empezamos a ver las ventas. Aquí claramente el que tenía mayor participación era Wynn, cerca de 1.600 ventas en el 2019. Colina y Lampa con cifras muy parecidas, cerrando 1300 algo cada uno. Eh, y los precios promedio también muy distintos. Eh, claramente, Colina eh, con el número más alto, cerca de las 5900 UEF. Win en 2, 000, casi 2500. Y Lampa llegando a las 2600 promedio.
1: 200, 2300. Ahora que tengo, por ejemplo, de todo depende un poquito del de, 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 mix de proyectos en oferta que estén en ese momento.
0: Claro en que. general,
1: nosotros claro. somos súper cuidadosos en eso. Nosotros eh, mantenemos una cantidad de, de proyectos activos, equilibrados, eh, divididos por segmentos: tanto proyectos de vivienda social y tanto proyectos de vivienda mercado que le llamamos a los que no son sociales, y, y no son más que eso. Tratando de mantener como un equilibrio en la oferta para que a todos les vaya bien. Es que, eh, si llega, por ejemplo, una inmobiliaria, no sé, puede ser un cliente social hoy día, por ejemplo. Ya tenemos la cantidad de actores eh, adecuados en ese segmento. Decimos, si, bueno, no, no podemos vender hoy día hasta que no se genere un espacio en ese, en ese segmento, porque si te meto a ti, le va a ir malo a los cuatro. Claro. Porque, ir, porque la idea es que le vaya bien a todos y eso de alguna manera nos ha ayudado a esta fidelización que te decía de que finalmente los proyectos en que la se han
0: quedado que está bien no y, y es buenísimo el en
1: el mercado,
0: es buenísimo porque sí. uno o sea si tú pudieras realizar eso mismo en cualquier comuna sería un ejercicio tan sano pensando en que por ejemplo yo veo la venta promedio por proyecto de cada una de estas comunas y Lampa es la que tiene mejor velocidad entonces, probablemente esto también responde al ejercicio que ustedes están realizando.
1: Puede ser. Otra cosa interesante es, es cómo ha aumentado también el UF metro cuadrado la renta del caso de Vallegrande Yo creo que eso también pasa también esa Cuando empezamos a hacer cargo el proyecto hace 10 años, la, el precio promedio era de 24, 23 UF al metro cuadrado. Hoy día estamos sobrepasando las 40, pero en el proyecto obviamente es unas 38, unas bueno, 42 UF al metro cuadrado
0: recoge un poco todo lo que significa un poco, bueno, propiedad, consolidación de proyectos. ¿Sabes qué? De hecho, a mí me llamó la atención que yo vi que hasta como el 2017 eh, costó mucho que aumentara la UF metro cuadrado y se mantenían siempre como en 30, 31 UF metro cuadrado. Y fueron años que estaba... Sí. Ya, ¿subimos o no subimos? No, no subimos. Pues bueno,
1: claro. general es así, son como escalones. Como que si me... uno ve, las subidas de precios son más... Eh, una curva mucho más quebrada más que
0: una tendencia tan sí, linea. me da la sensación de que se ve muy afectado según la participación de subsidio, porque ¿el subsidio en cuánto estará? ¿28? depende, ¿no?
1: hay algunos que están con 40, no te creo ahora, para nosotros ha sido una super buena experiencia los proyectos de ese 19, súper eh, ¿por? han desarrollado súper buenos proyectos no eh, han funcionado bien hay un condominio, como decía, hay un loteo hay un edificio y eh no han tenido
0: ningún, ningún problema. Mira, hay un proyecto en particular de Valle Grande, no sé si mencionar o no, dar ahí la cuña, pero que yo me acuerdo que nosotros lo revisábamos hace años atrás y decíamos, ¿cómo vende tanto? Y, y, y lo impresionante es que es una casa muy básica, que no sé si es igual de básica, pero que, que es, es como recordar las casas de los 80. De
1: la época de uno. Claro. <risa> El
0: barrio de Luna, que que, y que y no venían con nada. Es un caso
1: súper no interesante.
0: Sí. Voy
1: a nombrar inmobiliaria para que <risa> no haya problema, pero eh, es un caso muy interesante porque es una inmobiliaria que, efectivamente, Desarrolla un proyecto de una casa súper sencilla, eh, pero, pero bien distribuida, de un piso, en buenos terrenos. Entonces, finalmente, eh, y la inmobiliaria tiene. Y construyen a una velocidad impresionante. Y yo creo que son muy baratos en su cosa, como que logran poder vender esas casas también a buen precio, o sea, de alguna manera a precio muy asequible. Y, y, y son súper, de alguna manera, eh, es una muy buena alternativa para alguien que quiere una casa y que puede quiere ver la posibilidad de ampliarse después. Claro. Tienen buenos, ¿no? tienen súper buenos fondos de sitio. Y en una casa un piso. Pasa mucho que ese proyecto se entrega y es el loteo. Entonces tampoco tenéis las restricciones de un condominio en el caso de algunas ampliaciones. Entonces se entregan y ya o se empieza la remodelación. <risa> <risa> es impresionante, con un tipo de arquitectura de todo tipo. Hay una remodelación súper y ampliación impresionante, bien bonita. Hay otras bien más o menos más, <risa> Pero finalmente, eso. Entonces, finalmente alguien, no sé, compró una casa de 55 metros cuadrados y la verdad la amplía ahí en 100, que <risa> es una casa en 100, en un terreno que está preparado para recibir una casa de 100. Y la amplía a tu gusto, a todo lo que tú necesitas y, 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 y le va súper bien ¿verdad? y venden. Te morí. O sea, si tú crees si uno le trata de hacer un seguimiento, no sea la publicidad, la, 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 la comunicación,
0: nada, nada, nada. Ah, yo, creo o sea, que, yo creo que ese comprador, ah, yo creo que ese comprador iba a ver otra casa, y en el camino los vio.
1: Pero la sala de venta la hacen donde está el proyecto. Lo buscan, por ejemplo, como el otro de Morier, que en el caso de Valle Grande, como un proyecto eh, extenso, se podría decir. Y por lo general, los nuevos proyectos están en los bordes del proyecto o sea, de Valle Grande. Eh, por lo tanto, están en zonas quizás no tan consolidadas en ese momento. Hay muchos inmobiliarios que buscan la ubicación de su sala de venta en los sectores más centrales. Entonces, eh, hay una que, por ejemplo, rentó y puso un container en el sector donde está el centro comercial. Hay otro que rentó una casa eh, cerca de, de la entrada, Valle Grande. No, ellos no, ellos van con su sala de venta donde hace un que está al fondo. <risa> y la gente llega a la sala de venta y, y pasa un tiempo. Pero nada, ah, es que le ¿no? eh, Desde el punto de vista de. Cliente en cuanto a consumo de suelo, que nosotros vendemos
0: terreno, desarrolló un proyecto súper bien, digamos, no nada que decir, eh, y que finalmente
1: dentro del volumen de venta nuestro es súper incidente, tiene
0: una participación
1: súper importante, vende muy bien. Admirable, sí. eso sí, puedo más, decir. Es un trabajo impresionante. Sí. Así. Así. Siempre sí. sale una colación, la verdad llama mucho la
0: atención. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que llama la atención porque. Eh, Efectivamente, es ver como la casa de los 80 y la comparas con todo lo que se ofrece en la actualidad y uno se dice, pero ¿por qué la gente en verdad prefiere nada versus todo lo que otros les están ofreciendo? Entonces, a lo mejor también hay que empezar a cuestionarse qué se está ofreciendo. Quizás
1: sí, no. Quizá no es necesario ofrecer tanto. De repente, quizá algo más sencillo, de repente, quizá lo mismo. Ahora, yo creo que va mucho en ellos. Es que es una casa de un piso y con buen terreno.
0: Claro. Bueno, ojalá les siga yendo bien, y tengo la sí. impresión de que van a sacar otra etapa. ¿Qué? Sí. Los vi en los permisos de edificación. Gracias. Oh. Ah,
1: sí. sí, ellos están... Espera, déjame, justo tengo el planito. Ellos llevan esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas. Algunas de ellas se unen y son un proyecto, pero son 7 etapas. Y ahora estamos viendo la, la, la venta de nuevos terrenos para que sigan por la
0: muy chula, muy Wow. ¿Ve? Impresionante. Bueno, esto mismo yo creo que ha ayudado también a que la comuna haya Así que nada, no, son queremos Sí, ¿cómo no quererla si genera tanta venta? <risa> <risa> bueno, ellos mismos hay, han generado algo muy positivo. Han favorecido los meses para votar oferta. Porque yo me imagino que el, el dato que yo tengo del cierre de año está un poco más bajo en comparación a lo que puede haber ahora gracias a don coronavirus. Eh, porque el cierre del mercado en 2019 estaba en mercado casas de 13 meses para votar oferta, y, según mis cálculos. Y Lampa estaba con 9 meses para votar oferta. O sea, más que sano. No sé, no sé cómo estará ahora. Se decía, ¿eh? ¿En serio? Ya, yo tengo
1: que un recorte, habla de 8, 8,2 reporte wow. ahora. Eh, sí. Pero bueno. Tenido, siempre ha sido como más o menos eso. O sea, mantenido entre los 14, 13, 12, ahora 8. Hay un tema con la oferta.
0: Ese es o el punto. Con...
1: Sí. Eh,
0: no debe haber ingresado oferta mucha oferta. ¿Ah? No debe haber ingresado mucha oferta. No.
1: No. Ah, estamos teniendo un tema con los temas de ese. Como los DS están asociados a, a llamados, eh, la oferta entra como un en bloque, eh, y hoy día estamos justo en un proceso de revisión de llamados por parte del Serbio, eh, la adjudicación de, de, de los proyectos digamos, que, que, van a, que, que se ganan finalmente este, este, este programa, este subsidio, es ahora en septiembre creo. Eh, entonces, estamos hoy día en un momento en que no hay oferta, o, o, o que hay muy poquito oferta de vivienda social, y luego va a venir toda la avalancha, de podría decir, de no oferta de vivienda social.
0: Bueno, de esto, sí. yo estuve mirando los permisos de edificación de este año, año 2020, y en verdad hay muy poco ingreso para LAMPA. De esto, hay un anteproyecto de 81 viviendas, cuatro permisos de edificación y tres recepciones finales pero son solo 38 viviendas y en general yo diría que en su gran mayoría no son proyectos nuevos, son etapas son etapas entonces no es mucho el, el movimiento, el ingreso de unidades que se va a generar
1: pero estoy viendo mercado en caso de la grande, igual le ha ido bien. A ¿eh? nosotros nos ha sorprendido la capacidad que han tenido eh, de, 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 con toda la contingencia de lograr mantener, mantenerse con buena velocidad de venta y todo vendiendo. No nos ha pasado nunca que haya un proyecto que no venda no un mes. Qué bien. Eh, han logrado adaptarse a, a, a la televenta, se podría decir, al teletrabajo, súper, súper bien. Y la verdad, también me salgo sombrero a ellos porque la, la verdad lo han hecho súper bien. Pero ellos, claro, tienen velocidad de venta mucho más baja, la mitad del caso que hablamos ahora, de la vivienda social de, de, de este proyecto que nos de que hablábamos recién y los proyectos de ese. Entonces, efectivamente, su ingreso de proyecto es más lento y de etapas más chicas. Eh, ahora, sobre todo con lo que está pasando, que las constructoras tuvieron que parar, también va a ser mucho más y con toda la contingencia, el tema económico y todo, el es probable que también quizás las etapas de construcción sean un poco más chicas, entonces eso va a ser que también... La renovación de tapas y permisos de edificaciones puede que se achique o que sea un poquito más largo. El proyecto de vivienda social no, porque funciona quizás por otro, otro carril asociado finalmente al subsidio, eh, que tiene una velocidad, es otro cuento, digamos, el doble o el triple de la vivienda de mercado y por lo tanto avanza mucho más rápido. Y ahí en esas aprobaciones avanzan los permisos más, más volumen,
0: claro. son 200
1: y tantas casas y un permiso. Pero, otra, creo que el tope 1,
0: son, son, 150, son 300 800, unidades, ¿o no? ¿Qué cosa? El tope de eh, unidades son 300, ¿no? Son 300, sí, son
1: 300. Pero por lo general no se hacen 300, mañana no se hecho ninguna 300. Hemos tenido los de condominio, son de 150 casas. Y los de loteo andan por las 200, 220, por ahí.
0: Bueno. Ya para ir finalizando este capítulo, vamos a pasar a la siguiente parte que es hacer la pregunta del suspenso de Monopoly Inmobiliario. En sí, donde sí. tú tienes para elegir tarjeta roja o tarjeta amarilla. Elige, 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 elige. Sí,
1: amarilla, sí, porque tengo un rojo, Ya, porque típico todo el mundo
0: dice rojo. Ya, amarilla. Amarilla dice: avanza hasta el casillero de Valle Grande y elige un sí, proyecto para vivir. ¿Y por qué? Ah,
1: ya. Sí, sí. <risa> Hay en cualquiera, en todos. ¿sabes? No. La no, no, banderada con el proyecto. Pucha, pues, eh, pues, a ver, déjame de
0: pensar, porque la verdad, todos tienen sus cosas, cosas interesantes.
1: Pero obviamente, así como la primera, eh, uno empieza a tirar la laguna. Obvio, es el más fácil. Es como, es como salir al Caribe, ¿sabes? Sí, o sea. En calidad de día, yo creo que, que te aporta muchísimo tener una laguna y tener todo el parque alrededor y como la vista, la posibilidad de, 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 de tener como esa tremenda tremendo espacio. Eh, al lado de tu casa, en un lugar seguro, eh, es súper inclusivo al final. No lo consta en muchas partes, la verdad. Entonces, me voy a la laguna. <risa> ¡Qué trampa! No, yo, tenía, yo tenía interesantes, varias ideas, de qué ¿no? tiene. Todos su, tienen sus su cosas atractivas, pero... Ya, me voy a la
0: laguna. Muy bien. Yo digo colocar excepto la laguna y se me olvidó. Bueno, si quieres. Sí, completamente. Bueno, esto ha sido todo este capítulo. Yo te tengo que dar las gracias, María José. Gracias por tu participación, por toda la información que nos entregaste, por tu buena disposición. Sí, sí.
1: Se hace corto, podrían ganar mucho más
0: sí, y Sí, sí, completamente Pero feliz eh, Si se da la oportunidad Podemos hacer después Una actualización de Lampa Actualización de datos Y seguimos hablando de más temas No hay
1: problema
0: Perfecto Muchas
1: gracias por la invitación, me
0: encantó Genial, me encanta Bueno Esto sería todo por hoy eh, muchas gracias a todos por estar participando también de esta escucha y nos vemos para el próximo, bueno, no no nos vemos <ríe> nos escuchamos para el próximo capítulo sí, chao, que estén bien